Vítám vás u dalšího dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Voxpot a Alarm. Původně jsem to neplánoval, ale pak přibývaly nové důležité zprávy každý den a nějak mi to vyšlo tak, že celý dnešní díl je především o Joe Bidenovi. Musím říct, že se mi takovéhle trochu tématické díly připravují celkem příjemně, tak to možná budu dělat častěji. Respektive přemýšlím, že s formátem podcastu budu víc experimentovat. Teď ale k Bidenovi. Pátek 24. dubna zveřejnil novou informaci týkající se Tady Reed a jejího obvinění, že jí v roce 1993, když pracovala pro senátní kancelář Joea Bidena, právě Biden měl sexuálně napadnout. Základní obrysy této kauzy jsem nastěňoval už v 15. díle na začátku dubna, ale pro ty z vás, kteří nejsou v kauze zorientováni, je trošku zopakuju. Tara Reed v 90. letech pracovala pro Bidena, když ve Washingtonu sloužil jako senátor za stát Delaware. Přibližně před měsícem znesla obvinění, že jí v roce 1993 měl Biden na kapitolu sexuálně napadnout. Údajně jí měl přitisknout ke stěně, sáhnout pod cukni a penetrovat jí prstem. Tara Reed se loni připojila k šestici žen, které si stěžovaly na to, že se jich v minulosti Biden dotýkal způsobem, který jim nebyl příjemný. V plné podobě Reed svoje obvinění zveřejnila až letos. Co je teď nového? Jedno video a dvě výpovědi. Nejprve k videu. Ryan Grimm a Katie Helper, což jsou dva z novinářů, kteří se kauze věnují od začátku, v jednom díle Halpeřina podcastu zmínili, že jim Reed říkala o telefonátu do show Larryho Kinga, který prý měla uskutečnit Reedina matka. Tam měla být jednou ze tří osob, kterým v roce 1993 Reed o sexuálním napadení řekla. Ty dva ostatní, bratra a anonymního blízkého přítele, novináři před zveřejněním kauzy vyspovídali. Matku nikoliv, jelikož před několika lety zemřela. Halpra ani Grimovi se záznam telefonátu Rídiny matky nepodařilo nalézt. Není divu, sama Ríd si nevzpomínala, kdy přesně podle její matky měl proběhnout a Larry King neuváděl ve své show jména volajících. Tomu se podařilo najít díl z 11. srpna 1993, do kterého volá žena ze San Louis Obispo v Kalifornii. Srpen 93 je měsíc, kdy měla rýt po napadení skončit s prací pro Bidena a její matka, Janet Altimus, v té době bydlela právě v San Luis Obispo. Pojďme si poslechnout nahrávku telefonátu. San Luis Obispo, California. Hello. Yes, hello. Um, I'm wondering what um, uh, a, a staffer uh, would do besides go to the press in Washington. My daughter has just left there. Uh, after working for a prominent senator and could not get through with her problems at all. And the only thing she could have done was go to the press and she chose not to do it out of respect for him. Dobrý den, zajímá mě, co může zaměstnanec ve Washingtonu udělat jiného než jít za novináři. Moje dcera právě opustila město poté, co pracovala pro prominentního senátora a nikdo nevěnoval pozornost jejímu problému. Jediné, co jí zbývalo, bylo oslovit tisk. To neudělala z úcty k senátorovi. Říká tu telefonující žena. Tara Reed tvrdí, že je to hlas její matky. Proč je tato nová informace důležitá? Potvrzuje snad Reedinu verzi události? Jednoznačně určitě ne, ale rozhodně činí její výpověď verohodnější. Přímý důkaz, že telefonující žena byla její matka, nemáme. Dílčích schod je tu ovšem celá řada. Od bydliště přes timing. Telefonující zároveň nezachází do podrobností. Mluví jen o abstraktních problémech. Byť je z telefonátu zjevné, že by mělo jít o něco, o co by mohl mít zájem tisk. 
Takovéto podpůrné důkazy z doby, kdy se mělo napadení odehrát, mají v podobných případech vysokou hodnotu. V pondělí 27. dubna pak přibyl další střípek. Zásluhou Richa McHugha, investigativního novináře toho času píšícího primárně pro Business Insider. V minulosti ale McHugh pracoval například s Ronanem McFarrowem pro televizní stanici NBC na kauze Harveyho Weinsteina, která byla klíčová pro nastartování celého mýtu hnutí a která nedávno skončila Weinsteinovým odsouzením k 23 letům ve vězení. McHugh, který se kauzou začal zabývat nedlouho po zveřejnění rídi na obvinění, tak do kauzy přináší velké množství expertízy, co se týče investigativní novinařiny týkající se podobných případů. McHughovi se podařilo najít Lindu Lacas, která byla v 90. letech rídinou sousedkou. Dále také mluvil s Loren Sanchez, která v 90. letech byla rídinou kolegyní. Obě ženy říkají, že jim o Bidenově napadení říkala přibližně v půlce 90. let. Nepamatuji si všechny detaily, pamatuji si sukni, pamatuji si prsty a to, že byla zdevastovaná, řekla Business Insideru Lacas. Reed její napadení popsala poté, co se prý jednou na Lacasin poput rozpovídali o násilných incidentech, které zažili. McHughovi Lacas zdůraznila, že je demokratka a že podporuje Bidena. Zároveň, že vypovídá sama od sebe a že jí tada Reed o nic nežádala. Druhá žena, Loren Sanchez, pracovala pro senátní kancelář Jacka O'Connella po boku Reed mezi lety 94 a 96. Vybavuje si, že ujišťovala Reed, že podobné věci jí v této kanceláři nehrozí. Nevybavuje si, že by jí v této době Reed při popisu napadení přímo zmiňovala Bidena, nebo zacházela do detailních popisů obtěžování a napadení. Nová zjištění značí problémy pro Bidena. Sám bývalý viceprezident se zatím ke kauze nevyjádřil, na což se občas trochu zapomíná. Jeho tým vydal prohlášení, ve kterém označuje rídino obvinění za falešné. Tara Reed tvrdí, že na Bidena po napadení podala stížnost, které by v té době měla řešit senátorova de facto personalistka Marian Baker. Stížnost se prý neměla týkat přímo napadení, pouze předchozího obtěžování, tedy přibližně v intencích toho, o čem mluvila Tara Reed už před rokem po boku šestí jiných žen. Po zveřejnění Reedy na obvinění vydal Bidenův tým prohlášení od Baker, ve kterém říká, že během doby, kdy pro Bidena pracovala, nedostala ani jednu jedinou podobnou stížnost. Objevený telefonát tuto verzi událostí podrývá. Zajímavou roli hraje v případu Univerzita státu Delaware, tedy Bidenova domovského státu. Po odchodu ze Senátu na viceprezidentský post totiž univerzitě odkázal Biden dokumenty ze své senátní kanceláře. Ty by potenciálně mohly, ale nemuseli obsahovat právě rídinu stížnost. Rich McHugh proto žádal univerzitu, aby mohl dokumenty proskoumat. Univerzita jeho žádost odmítla s tím, že jsou zatím neveřejné. Prýdle dohody mají být zveřejněny po 31. prosinci 2019 nebo dva roky poté, co Biden odejde z veřejného života. Platí kterékoliv z těchto dat, které bude později. Na rozdíl od chvíle, kdy jsem připravoval zmíněný 15. díl, se začala kauze opatrně věnovat i další americká média. Za zmínku stojí určitě pokrytí ze strany New York Times. Deník článek schrnující kauzu vydal až 12. dubna. Vedení New York Times dokonce cítilo potřebu svoje zdržení obhájit a deník nezvykle vydalo rozhovor se svým výkonným editorem pod volně přeloženým titulkem Trvalo nám 19 dní, než jsme napsali o obviněních Joea Bidena. Tady je proč. Editor Dean Bucket v něm ve zkratce říká, že po zkušenosti z předchozích podobných případů chtěli celou kauzu nechat důkladně prověřit vlastními reportéry. Paradoxně to v rozhovoru shrnuje slovy We did what we always do. 
Udělali jsme to, co děláme vždycky. Oproti tomu kritici jeho rozhodnutí poukazují na to, že v některých bodech podobnou kauzu obvinění proti nejvyššímu soudci Bretu Kavanahovi před necelými dvěma lety pokrývali Times daleko rychleji. Zajímavé jsou ještě dvě další části rozhovoru. V jedné baket zmiňuje důležitost toho, jsou-li novináři schopni najít někoho, kdo potvrzuje, že jim oběť sexuálního násilí o napadení říkala v době, kdy mělo proběhnout. V druhé vysvětluje, proč po zveřejnění z reportáže New York Times smazali druhou část věty The Times found no pattern of sexual misconduct by Mr. Biden beyond the hugs, kisses and touching that women previously said made them uncomfortable. Tedy opět volně přiloženo, Times nenašli žádný vzorec sexuálních deliktů spáchaných panem Bidenem mimo obětí, polipky a doteky, o kterých v minulosti některé ženy řekly, že jim byly nepříjemné. Baket na toto říká mimo jiné. I think the campaign thought that the phrasing was awkward. Tedy doslova, myslím si, že kampaň, myšleno Bidenův tým, považovala tuto formulaci za neobratnou. Vysvětluje, že to pak mohlo vyznívat, že tu byly jiné případy, kdy byl Biden obviněn ze sexuálních ptečinů. Možná je to jen neobratná formulace právě od Baketa, ale trochu to vyznívá, že nechává to, co si myslí Bidenův tým, ovlivnit podobu textů svých redaktorů. Jde sice debatovat o významu a rozsahu přečinů, na kterých si před rokem krom tady Reed stěžovalo šest dalších žen. Biden proto tehdy vydal video, ve kterém ve zkratce říkal, že se vždy snaží na lidi napojit a má to tento efekt. Slíbil ale, že se bude do budoucna snažit více respektovat hranice osobního prostoru. V rámci loňského rozsáhlého Bidenova profilu v magazínu Harper's od Andrewa Coburna, který vřele doporučuji k přečtení, dokonce jedna nejmenovaná významná demokratická aktivistka a fundraiserka o Bidenovi říkala, má tak trochu mítu problém, nikdy jsem s ním nemluvila, aniž by mi hladil záda. Přesně k těmto situacím měla předpokládám odkazovat původní a teď už smazaná formulace New York Times. Tento týden byly také BuzzFeedem zveřejněny uniklé interní instrukce Bidenova týmu, podle kterých se mají Bidenovi spojenci v médiích odkazovat právě ke zmíněnému článku New York Times s tím, že Bidena očistil. Biden věří, že všechny ženy mají právo být vyslyšeny a jejich tvrzení mají být podrobena zkoumání. V tomto případě důkladné zkoumání ze strany New York Times vedlo k odhalení pravdy, že tento incident se nestal. Tak zní navrhovaná odpověď na obhajobu Bidena. To je trochu zarážející vzhledem k tomu, že z článku New York Times nic takového nevyplývá. Ano, redaktorky Sydney Ember a Lisa Lehrer dali více prostoru aspektům problematizující rýdinu výpověď než jiná média. Rozhodně však její obvinění ani nedokazují, ani nevyvrací. Opatrný přístup velké části médií je v celku pozoruhodný a ve srovnání například s kauzou Breta Kavanacha a Christine Blasey Ford je u většiny médií v celku propastný. Ponechme stranou komentáře snažící se Taru Reed očernit nesouvisejícími fakty. V 15. díle jsem uváděl, že rýdíní kritici často zmiňují, že před několika lety napsala blogpost na platformu Medium, kde chválila Vladimíra Putina. Tento post je dnes smazaný a Reed říká, že byla ovlivněna dokumenty Olivera Stouna. Na tuto linku naskočila například Joan Walsh, píšící pro časopis The Nation. Osobně nevím, jak by případná rýdina politická naivita, neinformované chválení Putina a obliba dle mého v celku špatného filmaře měla ovlivňovat její věrohodnost v tomto případě. 
Prosévání rýdiny digitální stopy je v celku nevyhnutelné a mě by například zajímalo její vysvětlení toho, že přímo Bidena chválila před několika lety v tweetech za politické postoje ohledně sexuálního násilí. Nemyslím si, že rýdiny postoje nemůžou mít důvěryhodné vysvětlení, ale je podle mě naprosto legitimní se po něm tázat. V celku pochopitelně se také mnozí ptají, proč s obviněním čekala Tararít až doteď. Grimovi Prýrýd řekla, že v době, kdy napadení mělo proběhnout, ho nepovažovala za zločin a hledala vinu za nastálou situaci u sebe, což je v celku obvyklý psychologický proces u obětí sexuálního násilí. Grim zároveň tvrdí, že později nechtěla Rýd nic zveřejňovat jednak z důvodu, že nechtěla potopit Obamovo prezidentství a jednak kvůli tomu, že nechtěla rozjíždět kolotoč velké mediální kauzy, dokud nebyla její dcera plnoletá. V posledních dnech Tararit poskytla rozhovory dvou konzervativním médiím. Jednak mluvila s Daily Caller, médiem, které založil moderátor Fox News Tucker Carlson, kterého jsem tu už několikrát zmiňoval. V rozhovoru žádá po Bidenovi, aby nechal zveřejnit dokumenty, které drží Delawareská univerzita. V druhém rozhovoru pro National Review, časopise založeném v roce 1955 legendou amerického konzervatismu Billem Buckleym, zase říká, že oslovila se svým obviněním v dopisech nejprve senátorku Elizabeth Warren a pak Kamalu Harris. Warren prý odepsala standardní formulář uvádějící, že Warren není její zastupitelka a že má skontaktovat senátora za svůj stát. Kamala Harris jí prý neodpověděla vůbec. Pro mnohé americké liberály bude rýdina ochota dát rozhovor právě takovýmto vyhraněným médiím určitě problematická. A Tararíce v ani jednom z těchto rozhovorů nedrží zpátky. Pro National Review například říká, že poté, co většina demokratů její výpověď ignoruje, považuje stranu za komplicitní ve zločinu, který na ní byl spáchán. Pí už demokraty nehodlá volit. V neposlední řadě bych zmínil, že je pozoruhodné sledovat otočky, co se týče webu The Intercept, který hraje klíčovou roli ve zveřejnění nových informací o kauze. Byť původní obvinění padlo v nezávislém podcastu Katie Halper. Mnozí proponenti mýtů teď Intercept označují za nedůvěryhodný, nebo důvěryhodnost jeho práce alespoň relativizují. Právě The Intercept a dokonce tentýž autor, Ryan Grimm, zveřejňoval první informace v kauze Breta Kavanacha, kterou titíž proponenti mítů přijali bez podobné kritiky. Zároveň například obě senátorky Warren a Harris považovali výpověď a podpůrné důkazy předložené Kristínou Blasey Ford za dostačující pro diskvalifikaci Breta Kavanacha s ucházením se o post nejvyššího soudce. Podle mnohých komentátorů je přitom v současné době výpověď tady rýt podepřená minimálně obdobně, ne-li více, s čímž já osobně souhlasím. A jak tato kauza ovlivní volby? Je téměř jistě vyloučené, že by se obvinění podařilo definitivně dokázat nebo vyvrátit. Na druhou stranu už vše nabralo takové obrátky a podpůrných důkazů je tolik, že je nepravděpodobné, že vše jen tak vyšumí. Donald Trump, jak uvidíte za chvilku, se evidentně nebude štítit kauzu použít i přesto, že sám má v tomto ohledu mnoho másla na hlavě. Navíc pro jeho úspěšné znovu zvolení bohatě stačí demotivovat voliče demokratů, aby jich prostě k volbám přišlo méně. Takováto kauza může být pro jeho účely skvělým nástrojem. Není ale zároveň vyloučené, že spoustu demokratů sice dojde k závěru, že obvinění jsou alespoň v nějakém rozsahu pravdivá, ale poražení Trumpa jim stojí i za to, aby Bidenovi stejně svůj hlas hodili. Byť to takto otevřeně nikdo asi formulovat nebude. 
Pravděpodobně nás tak čeká půl roku táhlého mediálního pekla a přestřelek bez jasného rozuzlení a mnoho pokrytectví z obou stran. Spousta osobností s hnutím mítů u toho může ztratit důvěryhodnost. Těšíte se? V té doby, co Bernie Sanders de facto ukončil kampaň, se tématem číslo jedna demokratických primárek stalo to, jestli se Biden pokusí udobřit si Sandersovo levicové křídlo, nebo jestli ho bude ignorovat a ve snaze přetáhnout umírněné republikány, po konci primárek začne vést kampaň více středově. To je v celku obvyklá taktika demokratů v uplynulých dekádách. V primárkách více vlevo, ve všeobecných volbách do středu. Tato taktika má určitě svůj logiku. Na druhou stranu jediní dva demokratičtí kandidáti, kteří se od do Ronalda Reagana do Bílého domu dostali, Bill Clinton a Barack Obama, vedli poměrně levicové populistické kampaně až do voleb a do středu se posunuli až v Bílém domě. A Hillary Clinton s touto snahou o přetažení umírněných republikánů minule prohrála. Právě Clinton v úterý 28. dubna oficiálně podpořila Joea Bidena. I am thrilled uh, to be part of your campaign to not only endorse you but to help highlight a lot of the issues that are at stake uh, in this presidential election. Just think of what a difference it would make right now if we had a president who not only listened to the science, put facts over fiction, but brought us together, showed the kind of compassion and caring that we need from our president and which Joe Biden has been exemplifying throughout his entire life. Vzhledem k sílící kauze Starou Rýt není divu, že Trumpova kampaň neotálela a na jednom ze svých oficiálních twitterových účtů zveřejnila sarkastický tweet, kde rámovala starší promluvu Hillary Clinton ze spotu o sexuálním násilí jako adresovanou právě taře je to jenom malá ochutnávka toho, jak asi bude vypadat Trumpova kampaň proti Bidenovi ve světle této kauzy. Specifický problém bude představovat pro Bidenovu viceprezidentskou kandidátku. Výběr správného viceprezidenta je velká alchymie. Většinou v něm hraje roli snaha vyvážit slabiny prezidentského kandidáta a upokojit po primárkách znepřátelené frakce strany. Například Joea Bidena tak v roce 2008 Barack Obama vybral mimo jiné právě proto, aby uklidnil ty, kteří měli obavy s šancí afroamerického kandidáta. Přestože se dnes Biden chlubí svým vztahem s prvním afroamerickým prezidentem, v roce 2008 naopak hrály roli jeho blízké vztahy se segregacionisty. Po zmíněné Obamově populistické kampani při sílící krizi také výběr Bidena sloužil jako mírový signál pro Wall Street. Joe Biden totiž vždy patřil mezi největší zastánce finančního sektoru ve Washingtonu. Z podobné logiky je proto teď Biden vystaven tlaku, aby si vybral jako viceprezidentku někoho z levého křídla strany. Vedle toho identitářské frakce strany tlačí na to, aby krom toho, že kandidátkou bude žena, to byla navíc afroameričanka. Navíc vzhledem k tomu, že je Biden poměrně starý, část demokratů žádá, aby byla jeho viceprezidentka o poznání mladší. 
Pak je tu ještě otázka regionálního původu viceprezidentské kandidátky. Teoreticky by výběr někoho z daného státu mohl Bidenovi pomoct k silnějšímu výsledku v této oblasti. V rámci této logiky přichází v úvahu někdo z takzvaného Rust Beltu, ve kterém minulé demokraté oslabili. Zároveň je výběr viceprezidentky pochopitelně brán jako potenciální startovací plocha k volbám v roce 2024, protože není zdaleka jasné, že by se Biden vzhledem ke svému věku ucházel o úřad po druhé. Nejskloňovanějším jménem je Stacey Abrams ze státu Georgia. Abrams sloužila deset let v místním kongresu a v roce 2018 vedla překvapivě silnou kampaň na guvernérku státu. Volby sice prohrála, ale pouze o několik desetin procenta a 50 tisíc hlasů. A mezi demokraty panuje přesvědčení, že volby rozhodly republikánské snahy potlačit možnost volit hlavně mezi afroamerickou populací. Stacey Abrams se o nominaci velmi hlasitě uchází. Dokonce v rozhovoru pro časopis L sama o sobě poměrně nezvykle řekla, že by pro Bidena byla skvělou volbou. Silné signály vysílá směrem k Bidenovi i v kauze Tady Reed, o které řekla, že ženy mají právo být slyšeny, že to se v této kauze stalo a ona se prý z článků v New York Times nedovedělo o Bidenovi nic nového. Doslova říkala, že jako na prezidenta by na něj ženy mohly být hrdé. Hlavní slabiny Abrams jsou jednak malá šance, že by i s ní po boku Biden mohl vyhrát její domovský stát. Zároveň z ideologického hlediska neupokojí levicové křídlo demokratů. Přes charismatickou kampaň a deset let v místním legislativním orgánu zároveň nedržela nikdy vysokou výkonnou pozici. Ale je to celonárodně čerstvá tvář, afroameričanka a její jenom 46 let. Jako kandidátka na utišení obav levicového křídla se částečně nabízí senátorka Elizabeth Warren. I ta se evidentně o pozici uchází a aktivně se v médiích snaží přesměrovat drobné dárce, kteří přispěli její kampani, aby teď posílali peníze Bidenovi. Jeho tým popřel, že by to dělala na jejich poput a prý na nich její snaha zanechala dojem. Warren ale není celonárodně příliš oblíbená politička a i ve svém domovském Massachusetts skončila v demokratických primárkách až třetí. Velmi neoblíbená je u republikánů a Donalda Trumpa, který si ji často dobírá kvůli kauze s DNA testem o jejím rodinném původu a často její přezdívkou Pocahontas. To je paradoxně podle některých demokratů Warrenou výhodou. Myslím, že by to bylo uklidňující mít někoho takového za zády. Někoho, kdo je schopný Trumpa tak vyprovokovat. Říkal Philip Reigns, poradce Hillary Clinton, který loboval, aby si Clinton vybrala právě Warren v roce 2016 jako víceprezidentskou kandidátku. Po rozkolu se Sandersem, o kterém jsem tu v minulosti několikrát mluvil, ale není příliš jasné, jak moc by vlastně pomohla se získáním hlasů jeho voličů. Další často zmiňovanou kandidátkou je kalifornská senátorka Kamala Harris. V její prospěch hraje relativně nízký věk a afroamerický původ. Zároveň by jako tvrdá bývalá prokurátorka teoreticky mohla přilákat některé umírněné republikány. Slabinou je opět její domovský stát, který volí stabilně demokraty a teoretické posídlení v něm by tak Bidenovi nepřineslo žádnou výraznou výhodu. Zároveň pokud byla Warren poměrně slabou prezidentskou kandidátkou, tak Harris dopadla ještě hůř. Ukončila kampaň ještě před Ajovou. U levého křídla také není moc oblíbená. Ze senátorek a bývalých prezidentských kandidátek se nabízí ještě Amy Klobuchar. Ta je navíc z Minnesota. 
Tento stát sice z republikánských prezidentských kandidátů vyhrál naposledy Nixon v roce 1972, ale v roce 2016 tu Hillary Clinton vyhrála jen o procento a půl. Minnesota sice není součástí Rustbeltu, ale klobušařin středozápadní epíl by teoreticky mohl pomoct i v této oblasti. Senátorce bude za několik týdnů teprve 60, ale je to běložka a z hlasy levice zcela jistě nepohne. Kvůli snaze pojistit si Rust Belt se hojně mluví o guvernérce Michiganu, Gretchen Whitmer. V jejím státě v roce 2016 těsně a překvapivě vyhrál Donald Trump a potenciální výhra v Michiganu je tak pro demokraty velmi symbolicky lákavá. Whitmer momentálně sklízí potlesk za robustní reakci na pandémii koronaviru. Tato silná stránka je paradoxně ale zároveň její největší slabinou. Jednak by Bidena ohrozila v momentě, kdyby se situace v jejím domovském státě zhoršila. Jednak by se musela více věnovat Bidenově kampani, což by bylo pro guvernérku uprostřed pandémie v celku snadno napadnutelné. Na druhou stranu by v případě Bidenovy výhry neohrozila rovnováhu sil v Senátu, na rozdíl od Harris, Warren a Klobuchar, které by se museli vzdát svých senátorských postů. Kromě dosud zmíněných jsou v menší míře skloňována jména jako Tammy Duckworth, což je demokratická senátorka ze státu Illinois a válečná veteránka tajského původu, která kvůli zranění z Iráku přišla o obě nohy. Ideologicky patří spíše do středu. Kalifornské kongresmence Barbaře Lee je sice 73 let, ale je afroameričanka a je oblíbená na americké levici, protože patřila k nejhlasitějším odpůrcům války v Iráku a jako jediná se v kongresu postavila proti rozšíření práva na vedení války ze strany amerického prezidenta v roce 2001. Občas zmiňované bývají nevadská senátorka Catherine Cortez Masto, která by mohla vystužit svůj domovský stát, kde Hillary Clinton vyhrálo o 2,5%, nebo wisconsinská senátorka Tammy Baldwin, v jejím státě vyhrál těsně Trump. Ze spodní komory kongresu je tu ještě florická afroameričanka Val Demings, která by mohla pomoci vyhrát svůj klíčový stát, kde se velmi často rozhoduje o tom, kdo se dostane do Bílého domu. Takřka všechny tyto ženy mají za sebou nějakou obdobu výroku na podporu hnutí mýtů ve smyslu, že se má důvěřovat obětem sexuálního násilí, většinou v souvislosti s bojem o potvrzení Breta Kavanacha k nejvyššímu soudu. Budou-li vybrány, budou tak čelit obtížné situaci, kdy se budou muset stavit po bok Joea Bidena, jehož kauza starou rýd asi jen tak neutichne. Na závěr ještě drobná poznámka. Většinou se během tohoto období vynoří i nějaká jména, která nejsou z řad členů kongresu ani guvernérů. Málo kdy jim má jako viceprezidentským kandidátům smysl překládat velkou váhu. Letos se takto často objevuje jméno bývalé první dámy Michelle Obama. Spousta amerických liberálů o této nostalgické a pro mnohé evidentně líbivé variantě sní. Joe Biden řekl pittsburghskému rádiu, že by ani chviličku neváhal a vzal ji jako kandidátku. Na takovouto variantu ale můžeme všichni klidně zapomenout, protože Michelle Obama dala mnohokrát najevo, že nemá zájem ucházet se o jakýkoliv úřad. Uzavírám dnešní Bajnovský díl. Jako vždy bych vás chtěl na závěr povrosit, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. 
Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Voxpot a Alarm. Bylo by skvělé, kdybyste mohli finančně podpořit jejich chod. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Spotify, Soundcloudu, Apple Podcasts nebo například Player FM. Příště už dost možná budeme vidět, koho si Biden vybral jako viceprezidentskou kandidátku. A já se do té doby loučím. 